0: de y casi miras como distinguido, si cada
1: tanto en tu encanto y era tu mundo
0: el ideal. Su
2: ideal, mi ideal, el
1: de aquel se puede.
2: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, el intercambio, el debate político, la información de calidad. En el día de hoy nos van a acompañar en unos minutos transitando por un tema que a nosotros nos parece de alto interés. Eh, en general nos venimos preocupando por asuntos de futuro, por asuntos de estrategia, por asuntos de desarrollo, por determinantes y posibilidades este, para nuestro país y la región, por cómo va transitando el mundo y hacia dónde vamos. Y nos parece imposible eh, no abordar eh, la idea de pensar China como un asunto a conocer, como un tema a tener en la agenda, eh, para ir desarrollando eh, desde nuestras reflexiones eh, un conjunto de informaciones y de estrategias ¿no? de valoraciones políticas debidamente informados, ¿no? con, con una noción este, más o menos importante sobre ese asunto. Hoy nos acompaña Ana Laura Melo, co-conduciendo, que bueno, la voy a dejar en la presentación de
1: Nuestros invitados. Bueno, sí, nos acompañan además dos eh, invitados, Gabriel Kiriche, que es profesor de historia en el IPA, a su vez diplomado de Historia Económica por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la, de la República. Profesor asistente de Historia Contemporánea, también en la, en la Facultad de Información y Comunicación y en Ciencias Sociales, y profesor de efectivo de Historia del Uruguay en el Centro de Formación. A, además, es, eh, tiene un rol muy importante en comunicaciones, columnista de no tocar nada, del Andrés Ol.FM, colaborador de La Diaria y también de Brecha. Y por otra parte, nos acompaña Gustavo Bittencourt, que es profesor de Economía Internacional, también de la Universidad de la República, y bueno, ha estudiado y trabajado en los últimos años sobre políticas y los efectos de la inversión extranjera, para promover el desarrollo económico y las relaciones económicas entre América Latina y China. Así que ambos dos nos van a poder dar un panorama muy interesante sobre el tema. Y bueno, para arrancar, la idea que tenemos de este primer bloque es, bueno, cómo dimensionar a China, capaz en cinco minutos, es las primeras ideas para empezar a abordar el tema. No sé quién quiere comenzar de los dos.
3: Eh, ¿Quieren que arranque yo? Bueno, dimensionar China en cinco minutos es, es un poco complejito. Yo me anoté unos numeritos que... que pero bueno, eh, yo creo, creo que la, la, la primera cosa que hay que pensar es que eh, el, el mundo en cuanto a concentración poblacional se mueve para ese lado, eh, para esa zona. ¿no? Este, o sea, la India va a pasar a China en cantidad de población y... y va a ser en breve el 30% de la población mundial y además son los dos países que crecen a la tasa más rápida que crece en todo el mundo ¿no? este, entonces esto que, que, que ha logrado que bueno eh, que con una tasa de crecimiento cercana al 10% en los últimos 30 años ahora un poco más baja este, después conversaremos de por qué eh, ahora es un poco más baja este, China hoy es eh, a diferencia de lo que se, normalmente se maneja, es la primera economía del mundo, no es la segunda, es la primera. Es la economía más grande del mundo, en paridad de poderes de compra. Es decir, cuando uno mide la cantidad de cosas que produce, eh, como los precios son más bajos que la economía norteamericana, si uno mira en dólares corrientes, Estados Unidos todavía es la economía más grande del mundo. Pero si uno lo mira en paridad de poderes de compra, China es... 27 billones de dólares de paridad de por compra, frente a 23. O sea que no es que sea eh, un poquito más grande, es bastante más grande que Estados Unidos. Lo que pasa es que como produce muchas cosas mucho más baratas, nosotros las medimos con los precios eh, internacionales y nos, y nos dicen que es una economía más chica. Igual en dólares corrientes eh, faltan 10 años para que alcance Estados Unidos, porque China crece al 6%. Este, y Estados Unidos crece al 2, dos, 2,5, dos que más o menos el eh, crecimiento de la economía mundial. Entonces China va a seguir creciendo más eh, y en breve va a ser la economía más grande del mundo también en dólares corrientes. Es la primera exportadora de bienes desde hace más de 10 años. Este, no es la primera exportadora de servicios, pero sí la primera exportadora de bienes. Este, es una economía eh, muy grande territorialmente pero con una concentración de la población en la zona costera, especialmente, porque todo el resto del país es muy montañoso. Entonces, esos 1.400 millones de chinos están todos medio apretados y con muy poca tierra, lo que los hace eh, posiblemente demandantes de bienes intensivos en tierra, especialmente alimentos en el futuro. Y eso es cierto, lo que no quiere decir que sea el mejor negocio para nosotros, pero sí es... Este, eh, va a ser muy demandante de estas cosas en el futuro. Y, y dos aspectos que, que, para cerrar esta idea, eh, es uno es, este, en, en materia de inversión china en el mundo, hoy es el segundo país inversor en el mundo, pero la, con la característica de que buena parte de las empresas chinas que invierten en el exterior son de capital público. O sea, una parte muy importante de las empresas chinas eh, operan en el mercado, eh, compiten con empresas de capital privado, este, pero muchas de ellas son de capital público, descentralizadas. O sea, eh, este... o sea
2: que son chinas-chinas.
3: Claro, sí, sí, o sea, sí, que es decir, que o son de la o son,
2: capital. Su, no o, su
3: capital eh, claro, va, eh, o su capital, claro, una parte importante de su capital es del gobierno central o de sus diferentes niveles de gobierno, provinciales o, o, o municipales. Entonces, tienen un Estado muy presente en la propiedad de las empresas y muchas de ellas no se distinguen en, en cuanto a cómo eh, funcionan. Estratégicamente rinden eh, sí a, a su aparato centralizado porque buena parte de sus direcciones, de las públicas y de las privadas, tienen un vínculo muy estrecho con el Partido Comunista Chino, que organiza su, eh, el funcionamiento general de la sociedad. Digamos, ¿no? este, y, y, la, y la última cosa es el dinamismo tecnológico, eh, este, que, que al día de hoy, digamos, eh, si ustedes miran el informe de UNESCO de 2021, eh, China entre 2015 y 2019, fue la región que aumentó más sus gastos en investigación y desarrollo, aumentó mucho más sus gastos en investigación y desarrollo que Estados Unidos, todavía está bajo que lo que gasta Estados Unidos en montos absolutos, pero eh, viene creciendo mucho y lo hace especialmente en las áreas de mayor dinamismo para el futuro sobre el final capaz que podemos reenganchar este, 5G, este, todo este... Eso, ¿no? es es sí 5G. sí, 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 pero bueno otro tipo de tecnologías la este... nano, no
0: sé, facial. Eh,
3: hay, 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 hay tecnología hay... sobre el final podemos volver sobre, sobre esto este, hay, hay eh, por decirte algo la computación cuántica este, que yo no sé lo que es y le, he preguntado, sí. y le he preguntado a mucha gente qué claro. es lo que es, pero en el, eh, es, es, eh, la inteligencia artificial robótica y la computación cuántica son los, los sectores que están acumulando más cantidad de publicaciones científicas y tecnológicas eh, este, en, en los últimos cinco años. Este, y, y bueno, eh, en eso China crece mucho más rápido que Estados Unidos. Este, aunque todavía está atrás, ¿no? Gabriel.
0: Bueno, yo lo que podría agregar como elemento que me parece que trae esto del futuro, pero también el pasado, ¿no? China es este, el yin y el yang. Este, en cierta medida, este, nosotros si nos ponemos a mirar un montón de elementos de nuestra cultura y la civilización, en China se originaron desde la pólvora, el papel, Podemos, eh, la brújula. Creo que cuando trabajamos esos temas de los viajes interoceánicos, por ejemplo, nos acordamos que se había inventado en China, tal cosa. Pero no lo digo solo como un elemento eh, anecdótico, sino que el, el genio científico chino tiene una historia muy larga, ¿no? pero además tiene una particularidad, y es que es una cultura que, con diferentes vaivenes, ¿no? pero ha mantenido cierta unidad, eh, estatal, político y también socioeconómica en la larguísima duración de la peripecia de todas las sociedades humanas, ¿no? que bueno, podríamos decir que la civilización más antigua que todavía rastrea sobre aquellos orígenes su presente. Por eso yo digo China es un yin y un yang, porque también, bueno, esto creo que a todos nos pasa, si alguien que uno conoce va a China, vuelve y te dice, China es el futuro, ¿no? porque además es el futuro y es el pasado, es una cosa, a mí me parece eso muy interesante, porque además es una cultura que, bueno, su primer libro, si uno dijera, bueno, este no sé, el cristianismo, la Biblia, ¿no? el Corán para los musulmanes, bueno, China tiene como libro básico que un poco todos los conocemos, pero es el I Ching, ¿no? que es el libro de los cambios. ¿no? ese libro que, bueno, que después hasta los matemáticos empezaron a estudiar, ese libro que según los elementos, y el... un poco nosotros conocemos el horóscopo chino, pero yo lo digo porque me parece que nos puede dar la perspectiva de que es una civilización ¿no? que eh, ha tenido además a lo largo de su historia la capacidad de ir incorporando, aprendiendo, pero a su vez reasimilando diferentes culturas, religiones, desde el taoísmo, el budismo, que fue, que fue y es muy importante en China, pero también eh, el marxismo. ¿no? Y, este, y la, la China del siglo XXI es heredera de una tradición tan larga como el I Chin o el, yin y el Yang, pero también de un marxismo renovado y de las luchas anticoloniales y puede estar primera en la economía del mundo y hacer ¿no? esto de computación cuántica. Entonces, para mí China es un, es un lugar que, al que todos tenemos que mirar, ¿no? del que tenemos que aprender, de que no hay que asustarse, porque a veces también hay como, como un mito de, la de... Se vienen los chinos, ¿no? que me parece que, que en realidad es para, para admirar, para conocer, para saber sus, sus contradicciones. Y, y creo que hay, hay algo que, bueno, en términos más, si se quiere, actuales, de una perspectiva... Ponele que más marxista, pero no por utilizar el método, sino porque, de alguna manera, el sistema político de China hoy se basa, entre otras cosas, pero fundamentalmente en la interpretación de la peripecia marxista de Mao, Deng, bueno, de ahora allí ¿no? Y yo creo que China es una gran NEP. ¿no? La NEP de Lenin, no sé si se acuerdan de cuando se ensayó aquella economía mixta ¿no? Después que triunfan los bolcheviques, en principio no fue todo estatal, y entonces, bueno, digamos, sería otro tema la Revolución Rusa, ¿no? Pero esa idea de una economía mixta para lograr desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Y, y sobre todo la NEP respetó mucho... NEP ahí, es nueva, nueva política económica. Ahí va, ¿no? Nueva economía política, nueva ¿no? política <risa> económica. Este, la NEP respetó mucho al campesinado, no fue una colectivización salvaje, ni mucho menos, y, y, y se integró un proyecto de relativa planificación pero a su vez de crecimiento económico este, con ideales socialistas. ¿no? Y yo creo que eh, hay que discutirlo esto, pero China es un ejemplo muy interesante a lo chino, a lo Xinjiang, de socialismo del siglo XXI con tradiciones milenarias y eh, con la capacidad de ir reaprendiendo sobre cómo desarrollar el mercado. ¿no? Y que, eh, bueno, me parece que es imperioso estudiarlo. Para, si, si nos queremos desarrollar, si queremos eh, pensar en políticas sociales, ahí pasan cosas que, este, además de lo que decía Gustavo, ¿no? ¿cuántas personas salieron de la pobreza en China en, en este último tramo? ¿no? Es decir, algo hacen ahí que está bueno conocer, no es para reproducir ni nada, pero me parece que es un lindo espejo para... Para
2: capaz que para cerrar un poco este bloque me parece que eso es una buena idea de, 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 de recorrer un poquito esta idea es decir, seguimos hablando de un país que tiene zonas atrasadas o bueno no sé si atrasadas no, este, con, que, que está muy lejos de, 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 de estar en, en el dinamismo tecnológico y demás que sigue teniendo una base agraria en un montón de cosas no, este, y que en los últimos años hizo una, una, una salida espectacular, de hecho eh, la explicación de la, de la reducción de la desigualdad medida a nivel de personas en el mundo ¿no? este, la, la, esa reducción que se muchas veces se plantea como que no este, el capitalismo trajo una cierta solución porque reducido, viene reduciendo la desigualdad, si sacáramos a China del medio, eso no sería así ¿no? es decir, la reducción de la desigualdad se da porque se contabilizan los 700 millones de chinos que salieron de la pobreza en los últimos 30 40 años, claro. ¿no? pero hay también una vida campesina, no hay también una una, una parte de cultura, este, no sé si milenaria, pero, pero que no tiene nada que ver con este otro dinamismo técnico, ¿no?
3: Eh, sí, por supuesto. O sea, cuando... Eh, la, la parte, la, la contracara de esto... que, que, que el Yang, <ríe> La contracara de esto es que China es la primera economía del mundo con un dinamismo tecnológico impresionante, pero ese dinamismo tecnológico lo genera una fracción que es menos de un tercio de la población. O sea, eh, siguen, sigue habiendo unos 700 millones de campesinos, por lo menos, este, eh, ese, para, para, para hablar a, a, a grandes cifras. ¿no? Campesinos que, cuyos ingresos, eh, las remuneraciones, lo que ganan, etc., es cuatro o cinco veces menos que lo que ganan en las ciudades industriales, pero tienen una esperanza de vida altísima. Todos ellos, es decir, su... su, su sus ingresos este, alcanzan para tener una vida muy adecuada, porque si no, sus, sus, sus promedios de esperanza de vida, etcétera deberían ser mucho más bajos de acuerdo a cuál es el, el, el PIB por habitante que tienen. no O sea, en términos de PIB por habitante, todas las zonas industriales y de servicios, etc., las grandes ciudades... Este, que están son todas en la zona costera, este, todas tienen una, una, un, un nivel de ingreso muy superior al que tiene el, el campesinado, que son unos 800 millones, 700. No tengo exactamente la cifra porque, este, además, las estructuras este, tienen un problema importante con la vivienda, eh, con, que no, no han logrado resolver adecuadamente. Entonces, esto... Eh, no facilita la migración del campo a la ciudad, eh, y ahí hay, 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 un, hay un pequeño problema que hace que eh, su mercado laboral sea muy segmentado y crezca mucho más rápidamente el, los ingresos en las, en, las, en las zonas industriales que, 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 que en, la, en, la, en las zonas agrícolas. Digamos, ¿no? este, pero bueno, es, es, es esto, es esa cosa que tiene un dinamismo impresionante, este, pero que no deja de ser un país eh, dual, todo, o, o heterogéneo como sí. lo son, eh, no, lo como, lo, como, ahí... es, como es Brasil, Brasil tiene también.
0: Bien, pero hay una larga historia también, más allá del modelo actual, que es también que hay que estudiarlo, ¿no? Y es que esa dimensión tan grande de la población y cómo administrar los recursos y cómo, por ejemplo, no sufrir las hambrunas, que, sociedades que sufrían hambrunas terribles, ¿no? De millones de personas que quedan sin comer. O las inundaciones del río Amarillo, que, ¿no? Eran, es un río que es un torrente a veces que se lleva a ciudades enteras. Bueno ha generado una larga historia, también contradictoria, pero de aprendizajes y de errores y ensayos sucesivos, de tratar de lidiar, de construir instituciones para eso. De... Incluso en China, yo insisto con lo de China y no solo para jorobar, pero no tanto, es el tema del equilibrio en China no es, no es una palabra para quedar bien, porque alcanzar los equilibrios... Supone que la gente tenga comida, que tenga trabajo. Estamos hablando de que, bueno, que es un país que tiene una experiencia larguísima con luces y sombras, pero de que, que no es solo que hay un poder que dirige a todos a los 1.400 millones de habitantes y obedece, sino que hay una cultura tan rica, tan dinámica ahí que, bueno, que vale la pena.
2: Ahora bueno, nos tenemos que ir en el primer corte y en un minuto estamos volviendo para continuar hablando de, esta, de esto tan atrapante. ¿no? China, el capitalismo o el socialismo del siglo XXI. FUCKING <laughs>
0: El periodismo es libre o es una farsa, así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre, apoyá caras y caretas. Ah,
2: vuelta, Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <risa> en este segundo bloque de Último Bondi, yo hoy en la, en la presentación omití decir el título que le habíamos puesto, que lo dije ahora al final, ¿no? le habíamos puesto China, el capitalismo o el socialismo del siglo XXII, y lo hacíamos con toda esta picardía de poner un poco en contradicción, o poner todas esas contradicciones sí, fue el capitalismo. de la mesa, socialismo. ¿no? Este, y, que, y que Gabriel de una manera u otra nos traía. Ana,
1: ¿con Bueno, qué para este segundo bloque, un poco lo que queremos ver es, bueno, te, te, teniendo en cuenta el importante crecimiento que ha experimentado China en los últimos quizá 50 años ¿no? y su actual posición este, en lo que es la producción y el comercio a nivel mundial, ¿cómo se explica de alguna manera este crecimiento, lo que podemos llamar este milagro chino ¿no? que, que, que lo posicionó este, en el lugar que hoy ocupa este, en el mundo?
0: Bueno, yo creo que ahí este, hay varias cosas muy generales que podemos decir de la historia y le cedo de la derecha a Octavo que tiene un estudio más profundo desde lo económico, ¿no? Pero una primer cuestión más allá de modelos ahora y es que en la mirada de larga duración China se está reencontrando con un lugar que casi siempre tuvo, esto de ser la primera economía del mundo que vos decías ya en términos este, ¿no? No corriente, pero en lo que produce. Bueno, China muchas veces fue la primera economía del mundo. Por estos avances que tuvo antes, por la dimensión demográfico-productiva, ¿no? por cuando, la ruta de la de, seda. Cuando decís muchas veces, ¿de qué años estás hablando? Por ejemplo, eh, Adam Smith, antes de la revolución industrial despegar en, en Inglaterra, escribe, publica el libro en 1776, dice, China es una economía más rica que toda Europa junta. ¿No? Y hay mediciones sobre eso muy interesantes, Digamos, la, la cantidad de productos chinos que llegan, siempre digo lo mismo, no los tallarines son chinos, ¿no? decir, ¿y quién los encuentra? Pero no volvemos para atrás, Marco Polo viaja por el siglo XIII ¿no? y, y el objetivo era China, bueno, ¿por qué salieron Colón y todos a dar la vuelta a, él? Decir, a, a aquella zona? por cuestiones de densidad ¿no? digamos y todo esto que estamos hablando antes, ¿no? tiene un, una larga tradición de, de ser un, un motor, ahora diríamos en términos industriales, sí. pero un factor de transformación económica muy poderoso que se vio interrumpido por dos factores muy, muy graves que fueron, uno, la agresión imperial británico-europea tras la guerra del opio y, y un bueno un conjunto de medidas de expoliación sobre China en las que participó también Japón. O sea, el siglo XIX para China, los propios chinos le llaman el siglo de la humillación ¿no? y en ese momento más China, no sabemos si se iba a industrializar o no, pero evidentemente estas agresiones se lo impidieron. La Guerra del López fue más o menos 1840, ¿no? Este, y luego viene la invasión japonesa, la, la Segunda Guerra Mundial. China vive todo, entre, entre 1840 y 1949, son 100 años, donde pareció que China estaba en, en, en una condición, bueno, ustedes se acordarán que integró incluso China el movimiento de los no alineados y y los países del tercer mundo. China se consideraba un país del tercer mundo. Lo que pasa es que, bueno, por diferentes factores, yo creo que hay una base de lo que hace el maoísmo importante, alfabetizar la población, intentar generar estructuras estatales modernas, con, hay muchas críticas también al maoísmo en el propio eh, régimen chino, pero fue un primer puntapié para que China se recuperara su senda, ¿No? Y después, que creo que acá donde Gustavo va a iluminarnos mucho más, ¿no? empieza toda una serie de reformas en la década de los 80, ¿no? a través de Den Shopping, de empezar a ensayar eh, un modelo socialista, campesino, pero también policlasistas, el socialismo chino nunca fue de eliminar a la burguesía, la burguesía es parte de la banderita china comunista ¿no? Porque era la idea de esos industriales chinos artesanos que podían colaborar con el régimen bueno, creo que las reformas de Deng Xiaoping y su continuidad ¿no? con esa base generada por el Mao Zedong, le permiten dar un salto este, que bueno, después discutiremos el modelo, pero empezaron con esa vieja frase de, de, de Deng ¿no? no importa el color del gato no importa que hace ratones, empezaron a probar otras formas de desarrollar la, la, la economía y sobre todo hay un contrapeso muy marcado con lo que le estaba pasando a la Unión Soviética. Yo diría, a partir de los 70 la Unión Soviética se empezó a estancar y China empezó a probar un modelo mixto. ¿No? Y bueno, con esa historia previa, de haber sido siempre una gran economía, me parece que ahí tenemos un poco las claves del despegue, pero dejo el detalle a
3: Gustavo. Sí, capaz que un poco, eh, a, a mí esa, esa, esa parte histórica eh, me resulta fascinante. Bueno, los, los estudios de Madison, contando mm. el PIB eh, mundial claro. eh, a largo plazo, encuentran, eh, sí, que China, este, un milenio atrás, era, 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 era eh, el centro de era lo, lo más importante del mundo. Lo que pasa es que las conexiones no eran las que tenemos ahora, no era un mundo eh, interconectado este, eh, y, 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 por lo tanto, nosotros que, que, que percibimos el mundo desde la mirada europea en general, este, es, es difícil que lo veamos. ¿no? Yo estuve, por suerte, un mes y algo en China, este, fui de esos que <risa> que, 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 que volví muy choqueado de, de, la, de las cosas que... que que veía este, desde el año 2005, fue invitado a ver, justamente a un curso para discutir eh, la economía de mercado en China. Digamos, ¿no? Esos estaban recientemente, habían obtenido su ingreso a la Organización Mundial de Comercio y tenían que ratificar su condición de economía de mercado en, eh, en, allí mismo, en la, en, la, en la Organización Mundial de Comercio, y querían que los que los países este, apoyaran eso. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, acá hay una, una discusión de, 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 de modelo que yo he escuchado mucho sobre el capitalismo de Estado chino. Este, yo prefiero la versión que dicen ellos, que es más socialismo de mercado que capitalismo de Estado, ¿no? este, porque creo además que eh, cuando uno piensa en la distinción entre capitalismo y socialismo, lo que juega... Básicamente, para distinguir eso, es la propiedad de los medios de producción y no tanto la forma en que se organiza la producción. ¿no? Claro. Entonces, uno puede perfectamente, uno podría tener... De hecho, eh, la antigua Yugoslavia tenía un modelo muy descentralizado. Autogestionario. De, claro. y, y sobre base de, de, de y, y, y sobre base de formas de capital, este, no... no, no no, so, no societario, no, no sociedades anónimas no, ten, y, y ese sistema era relativamente eh, exitoso en el contexto de antes, la, antes de que se destruyera por, las, por las, los conflictos este, tribales y, y étnicos y, y luego de la caída de, del bloque ¿no? del este eh, pero eh, de hecho yo, yo creo que, que, que le cuadra más una noción de, de socialismo de mercado, este, porque además ellos mantienen y mantuvieron el control sobre áreas que consideran estratégicas este, y pusieron eh, una serie de elementos al servicio de esas áreas. Voy a poner un par de, de ejemplos. Digamos, ¿no? este, acá en América Latina nosotros creemos que el capital extranjero va a transformar eh, y va a generar un proceso, puede generar un proceso de desarrollo sin mediar demasiadas condiciones. ¿no? O sea que lo que, esperemos, lo que esperamos es que vengan muchos inversores y abrimos la puerta de manera... Eh, pensando que esto puede provocar, este, sin modificar las estructuras económicas actuales en el mismo contexto, puede provocar saltos importantes a largo plazo. Este, no ha sido el resultado para ningún país latinoamericano desde, desde 1990 hasta acá. Este, no lo ha sido, esto es, es muy claro. China lo que hizo respecto a la recepción de capital extranjero y respecto a sus políticas industriales fue incluir la recepción de capital como forma de transferencia tecnológica hacia las empresas locales y hacia las sociedades locales. Entonces, eh, se creó un sistema de zonas económicas especiales y se creó todo un proceso de atracción de capital que fue muy fuerte eh, luego de la primera década, o sea, eh, eh, Deng Xiaoping empieza sus reformas a fines de los 70, pasa toda la década de los 80, en los 90 hacen su gran apertura al capital extranjero e ingresan todas las empresas más importantes del mundo, los líderes del capitalismo ingresan a China. ¿Por qué? Porque les interesa vender en ese mercado que vez. tiene un potencial enorme de crecimiento y a su vez les interesa utilizar la mano de obra de bajo costo para exportar. Entonces, eh, y, y, pero los chinos no hacen, no abren todo, todo, todo su, su, toda su oferta de su mercado interno y de su mano de obra de bajo costo bien formada además. Eh, educativamente, con fuertes inversiones educativas, ¿no? este, lo que hacen es este, poner condiciones de asociación con empresas locales o de transferencias de partes de, los, de, los, de las tecnologías hacia empresas locales. Entonces, eh, una gran cantidad de empresas de la industria electrónica, de la industria automotriz, eh, etcétera, van a estas zonas económicas especiales y cumplen con, esto, con estos requisitos y Detrás de eso surgen empresas chinas que imitan. Y por otro lado, el, la propia velocidad del crecimiento hace que se desarrollen empresas de infraestructura, por ejemplo, ¿no? de, para la producción de, de, de puertos, carreteras, eh, viviendas, etcétera, donde ahí sí eh, desarrollan ellos tecnologías que superan eh, el, el resto de, la, de las tecnologías en el mundo. ¿no? sino de otra manera es imposible que, fíjense ustedes, si China crece al promedio de 9, 10%, esto quiere decir, y, 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 y digamos, 800 millones de su población no crecen a ese ritmo, crecen a un ritmo mucho más bajo, ¿no? porque todos los que están en el sector agrícola crecen mucho. Esto quiere decir que el sector industrial, exportador y de servicios modernos crece al 20%. A esa tasa de crecimiento, en menos de cinco años, en cuatro años, estás duplicando tu, 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 tu capacidad productiva. Es enorme. O sea, vos ibas a un lugar, veías campo, ibas a los cinco años y eso que había... Solamente campo eran campos, eh, parques industriales, parques industriales, parques industriales, uno tras de otro. Yo vi, por ejemplo, la instalación de un parque industrial de la industria petroquímica y, y los tipos le habían armado o sea, parecía como una, una, una cosa de dos o tres hectáreas, este, entonces tenía sus centrales eh, eléctricas, por supuesto, a carbón, metiendo, metiendo metando, a matando ambiente a lo loco, pero eh, les tenía su, su central ahí y su, su cañito con gas y petróleo para empresas petroquímicas, digamos, ¿no? Entonces vos te comprabas la parcela y una empresa de plástico, una empresa de... ¡Pap! Y vean, y bueno, en dos, tres años era lo que podían... Eh, o sea, eh, en dos, tres años eso sí iba a llenar. Porque claramente la velocidad del desarrollo industrial iba a conducir a una demanda de este tipo de productos que son necesarios para el desarrollo industrial que era imparable, ¿no? Este, y, y este tipo de cosas... Este, se organizaron y se organizan en función de este, una verticalidad muy fuerte que tiene eh, el Partido Comunista en, 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 en el conjunto de la sociedad. ¿no? Fuerte penetración eh, en, en, este, en el conjunto de las, de las empresas, en el conjunto de las instituciones sociales y termina organizando y control del sistema financiero, que esta es la otra, la otra pata importante. ¿no? Políticas de desarrollo productivo en, con un déficit institucional, o sea, China no tenía instituciones este, modernas, capitalistas, ¿no? Esto porque hay toda una corriente institucionalista que considera que lo que es imprescindible para poder llevar adelante el proceso de desarrollo es tener las instituciones aptas para eh, lugares donde digamos, bajos costos de transacción para las empresas, este, buen funcionamiento de los mercados. China no tiene nada de eso. No lo tiene ahora y nunca lo tuvo. Lo que tiene es mercados grandes, dinámicos, y mucha inversión pública, y mucha interacción público-privada, un montón de trabas para todas las empresas que se instalan, un montón de requisitos y muchos negocios. Entonces, lo que hace la política es garantizar la rentabilidad de las empresas y las empresas van. Un
0: economista liberal, Jean Privileg, acá abajo, le que fue a estudiar si China era capitalista, no era capitalista, socialista. ¿no? Él decía, no, acá no tienen nada de lo que conocemos nosotros. No sabemos cómo definir el modelo, pero funciona, decía él, ¿no? Porque, claro, hay tantas, eh, controla todo el Partido Comunista, pero felicitan a los que se enriquecen. Entonces no son comunistas, es una cosa muy... Sí, sí, este, sí, Es bien interesante. Yo creo, esto, uno y digo creo con total, ahí, prudencia, ¿no? Pero que una de las características que explica este último salto chino tiene que ver con que pudieron equilibrar creativamente el desarrollo de las fuerzas productivas con márgenes de rentabilidad capitalista, pero sin caer en las políticas neoliberales de liberación absoluta de la economía al imperio de la ganancia. ¿No? Es decir, porque la ambición en la economía muchas veces termina siendo bueno, lo que conocemos de las crisis cíclicas del capitalismo. No digo que no vaya a haber crisis en China, ni mucho menos, pero da la impresión de lo que yo he podido estudiar. ¿no? Y bueno, escuchando a Gustavo me parece que va por esa línea también. ¿no? Es decir, hay como un... Bueno, probemos con el mercado capitalista que haya... En China la propiedad privada está permitida y todo, pero hay un montón de regulaciones que pone el Estado con ideales socialistas y con tradiciones también confucianas, porque el confucianismo en China es muy habitual, ¿no? que decir, bueno, eh, se garantizan ciertos mínimos en donde es difícil decir que en China los capitalistas gobiernan China, porque tienen tantas complicaciones que... ¿no? Lo que pasa es que después tienen otras ventajas, ¿no? De rentabilidad, de productividad, de mano de obra bien preparada. Incluso muchos estudios mostraban como los chinos que forman los cuadros intermedios de las empresas, están tan preparados como las empresas occidentales, pero un gerente chino es mucho más barato en términos económicos que un gerente en Alemania. Entonces, Mercedes se instalaba ahí una cosa. Este, y eso tiene que ver con también una historia cultural. Que, insisto, va un poquito más allá de capitalismo socialismo, ¿no? y, y como que eh, capaz que a los institucionalistas, que yo, yo me acuerdo de David North, todo eso que ¿no? sí, sí, sí. Este, este, son más bien anglosajones no, no, no les cuadra la institucionalidad china, pero tiene, tenía otro potencial que me parece que ahora descubrieron, y a mí me gusta decir esto por las dudas, que ya sé que ahora tenemos una parte más, pero eh, está bueno pensar que China es un país socialista porque el siglo XX terminó con la caída de la Unión Soviética y el relato de que el socialismo era miseria, estancamiento, burocracia, ineficiencia y Chernobyl. China sigue siendo llamándose socialista y está haciendo una economía, con, socialista con peculiaridades uh -huh. china, vos dijiste socialismo de mercado, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso es un modelo distinto, ¿no? Y también, bueno, por eso pensamos que hay un solo modelo económico, yo no sé si es el que hay que copiar, ahora, hay que estudiarlo.
2: Bueno, no, ya se estaban metiendo en el tercer bloque. Este, Te tiré no, el pie. Los tenemos, los tenemos que cortar porque no los vamos a dejar. volvemos en un minuto con, con esta última parte de, este, de, de Último Bondi para hacer estas últimas reflexiones. Este, ahora que ya el milagro no es tan milagroso, sino que empieza a tener algunas, por lo menos, líneas explicativas. En un minuto volvemos. periodismo es libre o es una farsa, así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre, apoyá Caras y Caretas. Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <risa> Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi, eh, bueno estábamos hablando de China, el capitalismo o el socialismo del siglo XXII y ya nos estábamos, eh, pasamos por el milagro chino, buscamos explicaciones del milagro chino, algunas hipótesis, este, seguramente haya muchas más eh, y bueno nos toca, nos toca entrar capaz que a, a profundizar en, en, en ese aspecto, ¿no? es decir eh, hablamos de un Estado muy peculiar o de una relación entre el Estado y la sociedad en esta construcción de, de socialismo, de Estado, capitalismo, este, ¿no? bueno, las distintas formas que se han intentado denominar, lo heterodoxo del modelo, ¿no? la, la falta de, de, de claves desde Occidente para explicarlo desde, en general, la cultura de mercado ¿no? En, en, este, en este tipo de cosas y, y nos parece también que esto tiene ondas raíces históricas que ya habíamos visto en el primer bloque y algunas se deslizaban en el segundo este, y bueno, y de ahí un poco esta, esta pregunta, yo, bueno, ¿cuál ha sido el papel del Estado ¿no? este, y de la política ¿no? eh, y de la cultura o de las culturas chinas ¿no? en la construcción de esto, de esto que estamos planteando. Gustavo hacía ya avanzó bastante en ese sentido, en, en, en algunas explicaciones, pero de una manera o de otra, eh, a diferencia de lo que eh, vulgarmente se entiende como un modelo de prosperidad, ¿no? este, que, que, se, que se presenta en Occidente como un modelo de prosperidad, muchas veces vinculado a esta idea de de los estados mínimos o de cuestiones, acá estamos en una cosa bastante este, antitética con eso que, que amerita por lo menos hacerte hacerse esas preguntas, ¿no? Y, y más y cuando sospechamos o sabemos que esto viene de, de, larga, de larga data, ¿no? Y que quizás quizás para un chino no tiene nada de
0: milagroso, ¿no? Este, pero bueno. Bueno, ahí yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la historia de la duración y es que el Estado en China siempre ha sido un elemento estructural de, de la interacción entre tantas personas de diversas zonas y con bueno, muchísimas dificultades para, para sobrevivir. Pero pensemos que en, en China, en el siglo III a.C., con el primer imperio, ya se establece la idea de que hay que tomar exámenes y preparar a los funcionarios públicos para que los más capacitados Empiecen a regir cosas desde bueno, el arte de la guerra y todo, pero sobre todo eh, la administración, los impuestos, eh, las obras de hidráulicas para regar, no sé qué, las terrazas para los arrozales. ¿no? Y, y hacen exámenes a miles y miles de personas. Es, decir, es un sistema eh, inspirado en los valores confucianos. El confucianismo daría para mucho, ¿no? Pero, eh, es una filosofía, es un, algunos lo elevan al grado de religión, creo que no, pero el confucianismo tiene una reflexión sobre cómo tratar de solucionar los problemas en, 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 en la Tierra. Es muy terrenal, ¿no? con sus ritos, tiene un toque también jerárquico, conservador, pero a su vez quiere un orden, ¿no? Este, esto del equilibrio otra vez. Entonces empieza toda una historia, que yo lo dije, siglo III a III de Cristo, pero cuando uno mira los sucesivos imperios y dinastías, con variantes, la cuestión del funcionariado público, y no lo llevemos a la caricatura que a veces se hace acá irrespetuosa de los funcionarios públicos, ¿no? el funcionariado público en China era el más culto, el más preparado, con unos ritos a veces de exigencia muy alta, pero además se extraía en general de las clases dominantes, pero también sobre todo a partir de la época de los Tang, de una, de una emperatriz que se llamó Wu Zai se empezó a permitir que la plebe, alfabetiza uno dice alfabetizado, que sabía leer y escribir, yo no tenía alfabeto pero la plebe también participara de los exámenes tratando de estimular que los mejores es un concepto meritocrático, complejo pero fueran parte de esa dinámica incluso esto en el largo plazo generó algo muy particular y es que en China globalmente tanto la carrera militar como la carrera comercial o empresarial siempre fue vista como en un segundo nivel por debajo de la carrera de los estudios. Por eso vieron que ahora, no sé, yo lo asocio así, eh, China les va muy bien en las pruebas PISA. y eh, Hay un tema como de, 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 de enfocarse en el estudio. Yo no sé si las pruebas PISA, esto sería otro debate, ¿no? no creo que sean lo único para medir la educación. Pero, pero lo cuento porque hay una larga tradición con variantes. La, la revolución cultural, por ejemplo, quiso barrer con todo eso porque... Es, es un sistema también a veces asfixiante, ¿no? Exámenes, funcionarios, carreras. Todo. Había 53 grados para el cargo más alto a nivel provincial. Bueno, pero esta historia, yo la traigo a colación a tu pregunta porque me parece que esa perspectiva de que hay una intermediación de funcionarios preparados que tienen que estudiar, que deben regirse por normas muy estrictas también, ¿no? Viene de larga data en China. ¿no? Y, ¿Y siempre estuvo?
2: Por bueno, uno puede pensar en, el, en la antigua Grecia y después en en la disolución de esa civilización y, y, un, y un regacimiento, o, o, o es algo más... Ha tenido
0: ciclos, no lo que, lo, lo que ocurre es que de repente en, en algunos momentos los funcionarios tenían más poder que el emperador, este es todo otro tema que elimina esa idea que en China hay, hay un poder que es de una persona, porque tiene muchos cuerpos intermedios este Estado, y además, por ejemplo, tomaban exámenes en una provincia, pero todos los nacidos en esa provincia, no podían trabajar en la provincia para que no se generaran después corruptelas con su familia, entonces los, entonces los despedían los que se, se, se salvaban el examen chao ¿no? Este, pero también hubo corrientes que cuestionaron mucho la rigidez del confucianismo, entonces en algunos momentos el taoísmo que es más campesino más naturalista, hubo rebeliones campesinas contra eso después la, la asociación con el budismo que tiene una perspectiva un poco distinta generó también corrimientos pero cada tanto esto tenemos una historia de China, ¿no? Pero que es interesantísima. Cada tanto lo que aparecen son tendencias que le llaman en general neoconfucianas de volver a esta idea de estabilidad, de orden, de jerarquía, de ritos, de preparar muchos funcionarios para administrar el gobierno. Es más, en el, y yo termino con esto, ¿no? En ese siglo de la humillación, ¿no? este, cuando los ingleses invadieron, la guerra de López, todo lo que charlamos, ¿no? este, y después Japón, un emperador, un último emperador que intentó una reforma Así, le habrá durado tiempo esto. Él dijo, bueno, ¿y por qué no probamos mandar estudiantes a Occidente? Estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Y todos los funcionarios se ofendieron. ¿no? La cultura, la tradición. Ellos... Bueno, China se consideraba el centro del mundo por mucho tiempo. ¿No? Algunos dicen, bueno, si aquellas reformas fueron... <risa> ya tenías casi 600 millones de habitantes de China y fueron a estudiar 200 a Occidente y después no les daban cargos en el Estado, ¿no? Pero, es decir, había como una idea de que... Yo insisto con esto, ¿no? En el siglo XX... Después de la revolución y del maoísmo con sus vaivenes, el Estado chino se ha actualizado. Con sus teorías, con sus contradicciones, ¿no? Y hoy tiene un peso muy importante. No es el único, porque, y ahí vuelvo a lo que decía la, 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 en la anterior, ¿no? También quienes han estudiado han dejado espacio para no matar la creatividad, para no matar cierta rentabilidad privada, que creo que fue eso lo que generó el colapso del otro modelo socialista. Gustavo.
1: Una pregunta, capaz, Gustavo, antes que arranques, pensando que lo que ustedes planteaban en el bloque anterior de, bueno, de que este sistema funciona, ¿no? puede tener sus características especiales, pero capaz que no hay duda de que económicamente funciona. Bueno, ¿cómo se comporta igual en, con otras dimensiones ¿no? Desde, de la vida, como el, el bienestar, las políticas sociales y hasta las políticas ambientales? ¿no? ¿Cómo entra eso en juego para ver si este sistema realmente funciona, funciona lo económico, o pues, si también este funcionamiento, buen funcionamiento se traslada a otras dimensiones? Digamos. La dejo planteada ahí
3: para... Sí. Me cambiaste un poquito el eje de lo que... No, a ver, este, si yo tengo que elegir el, el modelo chino como, como forma de organización del bienestar social, este, creo que en cuanto a su funcionamiento democrático y a las libertades y un montón de cuestiones, no cuadra con mi modo de pensar... ...tampoco cuadraría con, con el modo de pensar de la mayoría de la población uruguaya... Digamos, ¿no? este, porque, ...pero es, es, es su asunto, o sea que eh, lo que sí está claro es que en materia de bienestar material... Eh, ...ha generado un conjunto de transformaciones que no fueron generadas en ninguna otra parte del mundo... Eh, y, ...y genera un crecimiento estable... Y, y una salida de un montón de gente de la pobreza, lo que planteaba Juan Pablo hace un rato, que, que de verdad lo, lo, lo hace este, de manera eh, muy eficiente ¿no? este, y, y, muy, y muy exitosa y de, y de manera descentralizada en la gestión. Probablemente no descentralizada estratégicamente, pero esto hay que ver qué ¿no? Porque, digamos, hay, probablemente hay des, en cierto momento... A, a, a aquel integrante del partido que está jugando una, una, un rol importante en una empresa descentralizada, etcétera, gerenciando, o lo que fuere, en cierto momento puede ser llamado a, 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 a tomar cierta línea que, 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 que se decida centralmente. Pero en general, su gestión está regida por parámetros eh, de. de Maximización de sus beneficios y de los beneficios de la empresa o de, de la provisión del servicio que, 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 que está planteado. Claro, claro. ¿no? Y además, este, eh, eh, en, un, en, en, condición, en parámetros de aprendizaje, ¿no? Porque esto, esto fue lo, 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 que, lo, que yo, lo que yo decía respecto a la recepción fuerte de capital extranjero, ¿no? Pues, si tuviste un ingreso muy fuerte de capital extranjero hasta. O sea, casi toda la década de los 90, pero a partir de la década de los 90, la participación de las empresas extranjeras en el total del PIB es decreciente. ¿no? Entonces, acá en América Latina estamos en el orden del 32, 33% de stock de capital extranjero en el PIB, que es el promedio mundial, y en China es el 10. O sea, es la tercera parte. Esto, ¿Por qué es? Porque la mayor parte de la dinámica se va trasladando progresivamente a empresas eh, chinas este, y empresas chinas compran un montón de empresas tecnológicas eh, occidentales también ¿no? y este es el, 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 el punto que, que donde, donde está el juego hacia, hacia el futuro no y hay otra cosa que es que me parece que es importante también tener en cuenta que es el cambio de modelo el cambio de modelo, digamos, ¿no? o sea, cambio de, modelo eh, de crecimiento China tuvo durante los últimos eh, hasta el la crisis del 2007, de 2008, 2009, este, y hasta por ahí 2011, este, China tuvo un modelo fuertemente asociado al desarrollo de las exportaciones. Su dinámica económica estaba basada en las exportaciones. ¿no? Ahora, defini definidamente, su modelo está orientado hacia el desarrollo tecnológico y el consumo interno. Este, y no tanto hacia... Bueno, ellos hablan de esto de en 2050,
0: un, un país modestamente acomodado. Sí. También son conscientes sí, sí. de cómo llegar a que la mayoría de la población tenga un nivel de vida medio claro ¿no? A ah, 2050, estas proyecciones que a veces a nosotros nos suena... Sí, nosotros sí, pensamos sí, sí. En, en la rendición de cuentas, en el plan de, de claro, cinco sí, años. Eso de plazo. poder planificar a largo plazo en eh, realidad... La, la idea, ellos siempre es están un tema pensando. Sí, sí, también, sí, ¿no? siempre
3: están pensando en, 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 el, en el largo plazo. Siempre están pensando en el largo plazo. Y están pensando con eh, objetivos alcanzables. ¿no? Ahora, para, para poder hacer eso, este, tienen que generar... Innovación y tienen que generar nuevos productos y tienen que estar en la, en la eh, disputar este, el, el, el avance tecnológico. Bueno, ahora de hay hecho un lo plan están haciendo.
0: Del Made in China 2025 que yo estuve viendo ahí uh -huh. con esa idea de de terminar con la idea va a la redundancia de que lo chino es lo barato y lo no es decir este sí, como sí, sí. bueno no vamos a sacar productos de alta tecnología de alta gama hechos en China no este, para que sí sí, sí. es que de termine hecho
3: termine esa, esa cuestión es que de ¿no? hecho y lo están eh, haciendo claro caso. de hecho ya la, la buena parte de, la, de las cosas intensivas en mano de obra las desplazan a Vietnam a otros países eh, Myanmar, otros países este, del de sudeste asiático, con menor costo de, de mano de obra, relativo. Digamos, ¿no? o, o hacia el oeste de China, que es este, otra estrategia que tienen de poblar toda la China, instalando ciudades en, hacia la zona de Mongolia.
2: Y, ¿no? Do, dos cositas que quería preguntarte ahí. Una, esas planificaciones de diseños de, de, de ¿no? para adelante sin un Estado... Eh, Atrás, medio como que imposible, ¿no? O sea, claro, ¿a quién se le ocurre planificar en una sociedad de mercado para 25 años con, administrando 1.400 millones de personas, ¿no? por un lado? Y lo segundo es, ¿en qué medida eh, ese desarrollo eh, tan autocentrado o autorreferenciado, más que autocentrado, ¿no? que no, no es autárquico ni nada por el estilo, ¿no? al revés, organiza el mundo? ¿No? Es decir, ¿y en qué medida? Creo que es una, una cosa que traía Ana hoy, el problema del ambiente, por ejemplo, ¿no? Este, y estoy pensando en lo que nosotros le exportamos a China, ¿no? este cómo de una manera o de otra nosotros exportamos una cosa que, 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 que si ellos la produjeran tendrían un problema ambiental, ¿verdad? Y que de repente lo tenemos nosotros, ¿no? Es decir, ¿en qué medida China también organiza, con esa capacidad organizativa que tiene, organiza el mundo, ¿no?
3: Bueno, eh, yo, yo diría que, yo esto lo decía en unas clases que daba sobre globalización en la Facultad de Ciencias Económicas, que, que eh, lo más estable del sistema capitalista mundial era el Partido Comunista Chino. digamos, ¿no? O sea, el Partido Comunista Chino estaba garantizando la est en, en, en plena de anárquica en globalización financiera este, la única cosa estable eran las decisiones tomadas por el Partido Comunista Chino que de alguna manera compraba eh, recursos excedentes eh, le facilitaba la deuda de Estados Unidos que cosa que todavía sigue haciendo eh, y de alguna manera eh, con su control sobre el sistema financiero porque no, no hay libre convertibilidad no, o sea, es, es, esa es la única parte que no es tan de mercado, ¿no? Hay grandes bancos públicos y algunos privados, pero la mayor parte de los bancos es pública y vos no vas con, con dólares y operás con dólares. No, no está la, la rueda. Solamente, solamente yuanes y, y está, digamos, ¿no? Entonces, eh, 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 tienen un, un cierto control este, sobre el tipo de cambio, por ejemplo que igual eh, depende de la cantidad de excedentes que, 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 que obtienen de divisas y cómo, lo, y cómo los manejan. ¿no? Y que de, lo, y el cambio de modelo ahora es tratar de concentrarse, no tanto en el alto crecimiento, sino en un crecimiento de mayor calidad. ¿no? Y esto justamente tiene que ver con lo que tú decías. ¿no? Garantizar el acceso a bienes a través del dinamismo tecnológico de la mayor parte de la población china. ¿no? Esto, entonces, eh, ya eh, eh, su expansión exportadora es mucho más limitada. Como vos decías, eh, si le quitas los pobres que, trajo, que, trajo, que sacó China, se te, se, te, se, te des, se te quita un poquito la idea de sobre la reducción de la pobreza mundial. Bueno, lo mismo pasa con el comercio. Si vos quitas que es lo que está pasando. Quizás el impulso que metió China al comercio mundial, la globalización comercial se, se cae y es lo que está pasando desde el año 2011. ¿no? Con China retrayéndose de alguna manera, no retrayéndose, con tasas más bajas de crecimiento de su, de su comercio, este, que, 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 lo que es es un nuevo modelo. Este, de alguna manera... Este, lo, que, lo que está haciendo es debilitando la, 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 el proceso de, de, de globalización
0: sí, o, eh, o reorientándolo ¿no? me acordé de lo sí, que decías sí, sí. vos con aquello de Arrigui y que es el, el último tendedor de vías, del de, desenfreno capitalista, el, el modelo chino ¿no? como sí, que sí, el sí. extremo oriente tiene una cosa que, y controla el sector financiero que es un tema súper interesante, no tiene, no tiene un poder de de, como tiene Wall Street en Estados Unidos, claro, ¿no? No, es eso. aunque está, está un tema Hong Kong, ¿no? Ahí qué, qué pasará. Pero no, yo quiero decir una cosa con lo que vos preguntaste, Ana, que, que me parece que esto es quemazo total, pero si uno mira los procesos de industrialización históricamente conocidos, ¿no? O realmente existentes, el de China... Termina siendo, capaz que dentro de 10 años esto, que no, pero por ahora, el primero que se hizo de forma más articulada entre campo y ciudad. Sin daños demográficos, quita de derechos y de desigualdad social entre sus protagonistas. Porque cuando uno mira la revolución industrial de Inglaterra, que fue una maravilla productiva, exportadora, tecnológica, fue una expropiación de, de los campesinos que se proletarizaron, la industrialización de la Unión Soviética, muy valorada en su entorno, pero fue, digamos, con la colectivización forzada, del campesinado, una cosa, ¿no? Era otro, otra época, daría para otro tema, ¿no? La industrialización en China, incluso con estos ritmos, quizá chinos, con esta experiencia de ser un país también campesino, industrial, con este Estado que en el medio va regulando, con sus momentos de colapso, ¿no? pero lejos estamos de, de que la industrialización china tenga los barrios obreros que había en la Inglaterra del siglo XIX, porque de alguna manera también fue fruto de un régimen que en su sensibilidad ideológica, más allá de casos de autoritarismo, de corrupción, que también los existen, ¿no? pero también tenía en cuenta a los obreros y a los campesinos. ¿no? Porque además hay que recordar que Mao era, venía de origen campesino. Entonces yo creo que esto le ha dado, en perspectiva histórica, la posibilidad de ser un modelo... Que no solo funciona porque produce mucho, están todos trabajando de forma bien, sino que también se acopla con ciertas tradiciones de China. Que claro, yo comparto lo que le dice Gustavo: de bueno, quizá en nuestra cultura latinoamericana. ¿no? tanta presencia de ¿no? instancias burocráticas de tradiciones de ritos que tienen ¿no? es una cosa muy, este, muy jerárquica a veces que, que no es solo por el comunismo ni por la economía es por la tradición ¿no? a mí me contaban la otra vez, una cosa increíble pero este, está muy mal visto divorciarse en China ¿no? por, por tradiciones pero no por el comunismo ni nada ¿no? por tradiciones sí, sí, pero de repente un matrimonio de profesores de la universidad que están aspirando a un grado si uno se, si se divorcian ya quedan para atrás en la lista de esta meritocracia, entonces hacen acuerdos económicos por fuera, se mantienen casados, tienen sus vidas, ¿no? para proseguir con su carrera. O sea, eso no sé si nos entra en la cabeza a nosotros. Entonces, por eso digo, hay que conocer la distancia cultural, pero me parece que hay que valorar igual que en esa cultura diferente, esta interacción entre Estado, diferentes sectores sociales, y una idea de desarrollo con más armonía social, no sin conflictos ni contradicciones, pero eh, en parte da para conocerla. ¿no? Después veremos. Este, ahora ellos plantean también preocupaciones. A, lo plantean realmente el tema de la represa de las tres gargantes, o con el ambiente, como decía. ¿no? Sí, sí, porque no es desarrollar todo y primarizar a todo el mundo. ¿no? Incluso el proyecto de globalización chino, que esto es otra discusión, ¿no? pero no tiene una perspectiva colonialista. Porque China sufrió el colonialismo. De repente aparece después un momento, una nueva generación del Partido Comunista Chino que se vuelven imperialistas. Ahora, ellos saben lo que fue el imperialismo y han sido menos, este, por lo menos, eh, territorios, colonias conquistadas por China. No hay en la historia. Eso es un tema tan interesante, ¿no?
3: Salvo con sus vecinos cercanos, que ahí sí son muy celosos. Claro, no, claro. Hay, y claro. con, con, con Japón, con, hay toda una historia muy claro. complicada. No, 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 y con Japón, que es un odio... Eh, lo que pasa es que la masacre de Nankín, terrible, ¿no? Es decir, fue de los que
0: sí. fue como... El siglo XIX tuvo, eh, Claro, no, Japón fue en 1937, sí, sí, una sí, cosa, sí, ¿no? Por, ¿no? Por, Cortando por cabezas por de, de, de chinos una, en fue, las calles y 300.000 muertos. Espelunante. Terrible. Fue como el nazismo en Europa, lo de Japón. Todavía de lo pasan el, sí. cuando
3: se cuando se hace, cuando hace es el aniversario de, de, de esa masacre, pasan documentales en la televisión. Eh. Es espeluznante sí, sí. Donde muestran a todos los japoneses masacrando chinos por las calles, ¿no? Ahora los... Bueno, no nos fuimos justo con la parte más feliz, nos no. tenemos bueno, que ir porque. O sea, no, pero, no, no, recordemos pero, que China pero, también es el té. Pero, no, sí. la, la última, si, 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 sí. si, si hay un segundo, sí, sí. Yo, la, la, la que me parecía que, que, que me quedó es eh, el tema del de la, la, eh, avance chino en, la, en las tecnologías. Estratégicas de transformación. Que ahí me parece que, que hay que ver el informe de UNESCO de 2021, donde aparecen. Los, y ahí, China tiene eh, en, a, inteligencia artificial y robótica, energía y materiales, en ener, energía y en nuevos materiales, tiene la mayor parte de las publicaciones en el mundo Mira. sobre eh, desarrollos tecnológicos en, esta, en estas materias. ¿No? Así que, es decir, en, en, cada vez le, el, el avance tecnológico está más ligado al avance científico también. Sin duda. Entonces, este, esta, estas cosas están caminando a una velocidad que para mí fue sorprendente verlo en, el informe, en este informe, porque yo pensé que China estaba todavía mucho más atrás de, de Estados Unidos y Europa, pero en realidad está disputando con Estados Unidos la primacía en, esto, en estos nuevos campos de la computación cuántica, inteligencia artificial y robótica, energía y nuevos materiales, nanotecnología, etc.
2: Bueno, les agradecemos mucho. Va, la verdad es un gusto y la verdad que hay un montón de información para
1: Da para, para pensar. mucho más a temas. En sí. Da sí.
0: para mucho más. Bueno, si viene el TLC, hacemos otra.
2: <risa> ¿No? ¿Sí? Pero que no podemos estar cerrados
1: a
0: China. es Lo
2: único porque el mundo hacemos va, otra por ahí. País, ¿no? este, y bueno, nosotros no, nos tenemos que ir. Este, y bueno, nos vemos el próximo martes con otra propuesta de último